0: Buenas tardes, hoy vamos a estar hablando acerca de persistiendo en nuestra fe. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1, a partir del versículo 7. Vamos a leer algunos versículos. Dice: Solamente esfuérzate y dice, muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que el siervo Moisés te manda. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nosotros sabemos que Dios había elegido al pueblo de Israel como una nación para poner en alto el nombre del Señor en todo el planeta. En el mundo antiguo las personas eran politeístas, tenían múltiples dioses y por eso el pueblo de Israel es eh, apartado para Dios y ellos se conocen a nivel ya entre el Medio Oriente como un país monoteísta que creen en un solo Dios y sabemos que duran 400 años cautivos en Egipto y Dios le había dado una promesa a su padre eh, el patriarca Abraham, le había dicho que después de los 400 años él iba a sacar al pueblo de Dios con mano fuerte y brazo extendido el pueblo sale a través de la mano poderosa de Dios con brazo fuerte mano fuerte y brazo extendido y dirigido por su siervo Moisés, el pueblo pasan al otro lado, pero llega el tiempo en que Moisés muere y el Señor elige a un joven llamado Josué que él y su compañero Caleb fueron los únicos que habían quedado eran los únicos que estaban desde pequeñito cuando salieron y esos 40 años que duraron en el desierto y fueron ellos los únicos que entraron a la tierra prometida ¿por qué entraron a la tierra prometida? porque todo el mundo después de haber visto la mano de Dios poderosa se habían vuelto de su Dios Habían dejado al Señor Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso Si hemos tenido un encuentro con Dios Si hemos visto que ciertamente Dios habla Que ciertamente Dios sana Que ciertamente Dios es real ¿Por qué ahora volver atrás? ¿Por qué no mantenernos firme en nuestra fe? Y el Señor eh, toma a Josué Y le dice, mira Josué Ya mi siervo eh, Moisés murió Ahora yo te he elegido a ti para que tú pases al otro lado, porque tú eres quien le vas a repartir esta tierra que yo prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Tú se la vas a repartir a su descendencia. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, eh, venimos por salvación, pero también Dios cuenta con nosotros. Dios tiene planes para con nosotros. ¿Qué planes? De que otros también puedan entrar a esa tierra prometida, de que otros también puedan ver la mano poderosa de Dios de que otros también puedan entender que el Dios que nosotros servimos no es un Dios, no es un ídolo, no es un Dios de mentira, esto no es una fábula, es un Dios real. Y Dios le dice a, a Josué, mira, como esta es tu encomienda, yo te voy a decir algo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para tú hacer conforme a toda la ley que mi servo Moisés te mando No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios nos llama y hay personas que Dios lo llama. A Josué, Dios lo llamó, el propósito de Josué era que repartiera la tierra y que ganara batallas. Pero a que Dios te ha llamado a ti, a que Dios me ha llamado a mí. Hay muchas personas que Dios lo llama y proceder, a otros lo llaman para que canten. A todos nos llaman para que prediquemos el Evangelio. A todos nos llaman para que seamos luz. A todos nos llaman para ganar almas para Cristo, a pesar de que cada uno de nosotros tenemos un llamado, un ministerio en particular, evangelista, profeta, pastores, eh, maestros, sin embargo tenemos que mantenernos en la paz porque no es yo aceptar a Cristo y ya, hay más por delante, hay mucho más y por eso eh, es como que de gloria en gloria te veo Señor, mientras más yo conozco de Dios quiero saber más de Dios mientras más yo conozco de Dios más me parezco a Él mientras más yo conozco de Dios más me enamoro de Dios pero si yo acepto al Señor y después ya la fe como que se me fue la fe entonces voy a rendirme tan fácil voy a perder esta salvación tan grande esta corona de vida la cual se les ha prometido a todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador El Señor por eso se lo advirtió a Josué ya Tú estás aquí adelante Ahora tú tienes que esforzarte Mira que te mando Le dice en el versículo 9 Oye que te mando Que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes Yo escuché ayer Y me dio risa de una persona Que en el mensaje decía Que le habían preguntado a alguien Si quería venir al Señor Y dijo no, yo no quiero Porque a los cristianos le pasa mucha cosas Pero ni modo ¿Y cuántas cosas no nos pasan Cuando no tenemos a Dios? Ahora estamos con Cristo, con un Dios en este mundo. Tenemos esperanza, tenemos con quien contar. Así. Pero personas que viven como quieran, pasando las 21 mil cosas, y no pueden ir donde nadie a orarle a Dios, y le oran, y, y la fe como que muerta. Pero cuando usted aceptó a Cristo, usted sabe que Dios es real no porque simplemente lo sabe porque posiblemente lo sabíamos antes de aceptar a Cristo lo que pasa es que ahora el Espíritu de Dios que está dentro de nuestro cuerpo nos da esa convicción nos da esa certeza nos da una fortaleza nos da la paz nos da el gozo nos da estrategias para pelear nuestras batallas y no solo eso sino que Él mismo sale y pelea por nosotros a veces mientras solamente adoramos a Dios está Dios peleando una batalla entonces vale la pena permanecer en este camino te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Venir a Cristo no significa que usted no va a tener batallas. Venir a Cristo significa que usted va a tener batallas, pero que usted es más que vencedor mucho antes de usted comenzar a pelear. Porque ya Cristo venció por usted en la cruz del Calvario. Venir a Cristo significa que usted tiene un galardón de que ya Dios vio la gloria tuya conjuntamente con Cristo y ni siquiera el Señor ha venido a establecer su reino ya en el mundo de manera definitiva. Venir a Cristo es ver las cosas que no se ven como si fuesen. Que aunque las circunstancias me digan lo contrario, yo sé que Dios está conmigo y esto que Él me dijo se va a cumplir. Pase lo que pase. Otra persona que Dios le habló acerca de mantenerse persistiendo en su fe fue a Timoteo. Timoteo fue hijo de una mujer llamada Eunice, una mujer judía pero el padre de Timoteo era griego y su abuela Loida había inculcado en esta mujer Eunice el temor a Dios y Eunice lo traspasó a su hijo y este muchacho crece y es un jovencito ya y comienza a escuchar de Dios y recibe a Cristo como Señor y Salvador y orando por él, el Señor le ministró de una vez y lo llamaron aparte para ser pastor y evangelista. Y Pablo deja a Timoteo en una de las iglesias más fuertes, que era la iglesia de Éfeso. Y lo dejan como pastor joven, porque es que no importa tu edad, no importa tu estatus. Dios tiene también para todos. Y el Señor le da una palabra a Timoteo a través de Pablo y le dice... Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. No nos conformemos. Vamos a decir a quien nos hació primero. Vamos a agarrar al que nos había llamado. Vamos a echar mano de esta salvación. Tenemos que pelearlo. Yo no me puedo llevar del desánimo. Ay, tú sí vas a la misma clase. O tú sí vas a la iglesia. Ay, hombre, este grupo de viejos aburrido Y todos mis amigos escribiéndome, mira, hay un bonche, hay un can. Bueno, hay cosas que son un gozo temporal, pero hay otros gozos que son eternos. Hay momentos en esta tierra, pero con el Señor, en medio hasta de una dificultad, usted va a contar con Dios y va a tener el gozo del Espíritu Santo de Dios. Porque aún en medio de la angustia, decía, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Y por esta razón... Pablo se lo aconsejaba a Timoteo, tú eres joven, pero no te desvíes, no te desenfoques, Timoteo, echa mano de la vida eterna, a lo cual fuiste llamado, habiendo hecho profesión delante de muchos testigos, por eso te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, ¿hasta cuándo?, ¿hasta ahorita?, ¿hasta mañana?, dos años, no, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que Cristo va a venir. Cristo un día va a venir. Y dice la palabra de Dios que aquellos que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, si estamos vivos para esa fecha, no vamos a ver muerte seremos arrebatados juntamente con Cristo. Y aquellos que... Que estén con el Señor, vivirán para siempre con Él y vendrán de allá para acá a reinar. Porque ya Dios dijo que serían reyes y sacerdotes para Dios y que iban a gobernar juntamente con el Señor Jesucristo. Entonces vale la pena mantenernos firmes en esa fe. Vale la pena pelear la buena batalla. ¿Contra qué? Contra mi carne, contra Satanás y contra el mundo. A Josué le pasó... Que el Señor le dice, mira, vete. Y derriben a Jericó. Y ustedes van, la estrategia de guerra que le doy es que ustedes van en obediencia a darle siete vueltas, marcando territorio en el mundo espiritual. Y le dan las siete vueltas. Y al cabo de las siete días, dándole las siete vueltas, cuando llegan los siete días, le dan siete vueltas a la ciudad. Porque cada día durante seis días era una vuelta a la ciudad. Y al número siete le dieron siete vueltas y yo me imagino todo el mundo en la muralla, en Jericó, mirando, y esto es loco, porque hay cosas que nosotros hacemos, que eso es lo que dicen, y esto es loco, porque no saben ni entienden, porque lo espiritual, disierne lo espiritual, pero en la medida que yo busque de Dios, yo voy a poder discernir lo espiritual, en la medida que yo me meta en oración, yo me meta en ayuno, yo comience a leer la Biblia, yo voy a poder discernir lo espiritual, en el número 7, en la vuelta número 7, cuando José dio la alarma, la señal, ellos gritaron y los muros cayeron sin hacer nada. Que ustedes pueden buscarse eh, la arquitectura de esa ciudad y cómo era el grosor de esos muros, solamente algo sobrenatural pudo haber hecho eso. Con gritos, porque Dios estaba delante de ellos. Y así, a veces... Nosotros vemos muchísima victoria en nuestras vidas, que sin hacer nada, simplemente en obediencia y en adoración, Dios pelea nuestras batallas. Entonces, ¿por qué yo voy a soltar esta fe? ¿Por qué yo voy a abandonar en lo que ya yo he creído? El pueblo de Israel, luego de haber ganado esa victoria, eh, José tomó en poco una ciudad cerca que tenían también que conquistar. Era la ciudad de Hai. Y cuando van para allá, José dice, mira prepárame un grupito de hombres y bañan y peleen porque ellos son como pan comido delante de nosotros y cuando salieron a pelear resulta que hubo un gran estrago en contra del pueblo de Dios y vinieron llorando porque Jai lo había vencido entonces ¿qué representa Jericó? muchas victorias que Dios nos da con respecto al mundo pero ¿qué representa Jai? muchas derrotas que a veces nosotros tenemos porque no hemos confiado en nuestra propia carne y no podemos confiarnos en nuestra carne. Para yo permanecer en este camino, yo tengo que identificar cuáles son mis debilidades. Y entender que lo que Dios me ha prometido va mucho más allá de aquellas debilidades de la carne. Y por último, vemos que aún un Josué se dejó engañar por el enemigo. Porque vinieron los gabaonitas y tomaron ropa vieja, vestido andrajoso, sacos rotos, eh, zapatos rotos y panes... Enmojecidos, y fueron donde José y le dijeron, ay, venimos de tierra lejana y queremos hacer alianza contigo porque hemos oído que ustedes son un pueblo poderoso y que Jehová está en medio de ustedes. Y ellos, y dijo, José, ¿y ¿qué ustedes opinan, príncipe? Claro, ellos son gente que viven lejísimo, vamos a hacer alianza. Hicieron alianza. Y el Señor habló y le dijo, ¿por qué hicieron alianza con ellos? Hicieron alianzas sin consultar a Dios, entonces para yo permanecer en este camino y no dejarme engañar, yo tengo que tomar decisiones en oración, yo tengo que hablar con Dios. Si es una debilidad como con la ciudad de Jai, Señor, ¿qué tú opinas? Señor, dame estrategia, Señor, mi aquí. Si es porque algún amigo me está invitando a cosas que ya Dios lo ha quitado de mi vida, deténgase, no se deje engañar, vaya en oración. Y el pueblo tuvo a los cabaonitas en medio de ellos por todo el tiempo y lo tomaron como sirvientes. Pero asimismo, utilicen el enemigo estrategias para engañarnos. Pero el Señor nos dice en esta tarde, pelea la buena batalla. No perdáis pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Usted aceptó a Cristo, pero no es, que, no es que ya usted tiene la corona. Usted tiene que pelear la batalla. Pero Dios está contigo, sin fuerza. Dios te dice hoy que Él da fuerza al que no tiene ninguna. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, más el justo por la fe vivirá. Y sabemos que la fe es la certeza de lo que usted espera y la convicción de lo que usted no ve. Si ya Dios le dijo que Dios está con usted, no importa lo que usted vea, créale a Dios. Siga peleando la batalla. Y para cerrar, el Señor tiene confianza en ti. Dios cree en usted, pero usted tiene que depender de Dios. Y dice el Señor en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 37, 38... Y el que, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará a mi alma. A Dios no le agrada que personas que ya han hecho confesión de fe, que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ahora se aparten. porque Por una prueba, por una tentación. Ay, que yo soy muy débil, pero el Señor te dice, diga el débil, fuerte soy. Ay, que eso es que yo no entiendo. Es que el Señor te dice, el simple, por más torpe que sea, no se extraviará. Porque no es con tu fuerza, ni es con la mía, es el Espíritu de Dios. Pero nosotros, para Dios, dice el Señor, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a continuar con nuestra fe. Vamos a continuar creyéndole a Dios. Porque el que nos llamó es fiel y es verdadero. El que nos llamó dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Así que Dios les bendiga en esta tarde. Si alguien tiene alguna petición de oración, si alguien quiere a Cristo como Señor y Salvador, déjeme decirle que esta es la mejor decisión. Porque muchas decisiones son temporáneas, son esporádicas, solo para esta tierra. Pero aceptar a Cristo como Señor y Salvador es la decisión más trascendental que pueda existir en esta vida, porque tiene promesas para esta vida y para la venidera. Así que si alguien quiere a Cristo, de las personas que están también en el chat, le invitamos a que cierre sus ojos y repite esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te suplico, Señor, que borres, Señor, todo, toda mi lista de pecados y que escribas en tu libro de vida mi nombre, que jamás sea borrado. Que tú me revistas con cada una de las armaduras de tu Espíritu Santo y me mantengas firme hasta el día de tu venida. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y a ti, Satanás, te digo que tú no eres mi amo, tú no eres mi dueño. Yo rompo contigo porque a partir de hoy yo decido seguir a Cristo en el nombre de Jesús.